0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بمشاهدي ومشاهدات برنامج ثمين التوعوي حياكم الله في حلقه جديده اليوم بيشاركني الحلقه الدكتور عبد الله شويعر الرئيس التنفيذي لشركه أشمور الاستثماريه وللاستثمار. في هذه الحلقه سوف نتكلم ان شاء الله عن موضوع مهم واعتقد كثير من المتداولين والمستثمرين في اسواق الأسهم وغير اسواق الاسهم من يبحثون عن استثمارات يحتاجون انهم ياخذون معلومات اكثر عنه عن الصناديق الاستثماريه وعالم الصناديق الاستثماريه. دكتور عبد الله حياك الله, الله. يا هلا والله وسهلا.
1: الله يحييك شكرا على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا فخورين باستضافتك دكتور عبد الله احنا في البدايه نحاول نعطي تعريف عن الضيف فياليت تعطي المشاهدين تعريف شوية عن عبد الله الشويعر.
1: شكرا استاذ عبد الله اولا عبد الله رئيس التنفيذي لشركه اشمول الاستثمار في السعوديه حاصل على الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والماليه من امريكا والبكالوريوس من جامعه الملك سعود في الماليه سابقا كنت رئيس وعضو في لجنه الشرف هيئه سوق المال وايضا في بعض اللجان في بعض الجهات الاستثماريه في المملكه وخارج المملكه
0: ما شاء الله طيب يا الدكتور عبد تعطينا تعريف عن الصناديق الاستثماريه تشرح آليتها ومجالاتها وطرق عملها على اساس ان المستثمر يستطيع ان يفهم بشكل سليم هذه الصناديق كيف تعمل وبالتالي احنا بنشرح له ان شاء الله كيف الاليه انه يختار صندوق استثماري يناسبه ومن ثم كيف يختار الصندوق الانسب له من بين عده صناديق تعمل في نفس القطاع اللي هو يحتاج انه يستثمر فيه.
1: كتعريف للصناديق الاستثماريه هي وعاء استثماري مجمع لاموال المستثمرين قد يكونون افراد او جهات اعتبارية او طبيعية هدفها الرئيسي الاستثمار في استراتيجية معينة لتحقيق عوائد اعلى او تنافس عوائد مؤشر استرشادي للاستراتيجية الاستثمارية فعلى سبيل المثال تكون بعض الصناديق الاستثمارية مركزة على نوع او نوع من انواع الاصول وأنواع الاصول تكون اما اسهم او ادوات دين مثل الصكوك او صناديق اللي تحاول ان تستثمر في الملكيات الخاصه. بمعنى انها تشتري في حصص اغلبيه او في شركات في قطاعات معينه هدفها الرئيسي هو النمو وايضا التخارج بارباح عاليه. هذه الانواع قد تكون ايضا هناك صناديق تشمل اكثر من استراتيجيه في في صندوق واحد او ما يسمى المالتي اسيت او الصندوق المتعدد الاصول قد يجمع بين الاسهم وادوات الدين بنسب متفاوته بحسب الدوره الاقتصاديه في في السوق الذي يستثمر في هذا الصندوق مناسبه الصناديق يعني والهدف يعني الرئيسي يعني أو ميزة الصناديق الاستثمارية أنها توفر جهد ومال في كثير من الأحيان على المستثمر الفرد المستثمر الفرد في الغالب ليس عنده دراية في كيفية اختيار مثلاً الأصل أو السهم مثلاً أو عدة الأسهم في سوق معين أو إذا كان هناك للمستثمر هدف أنه يستثمر خارج السوق المحلي يحتاج انه ينوع ويقلل من وجوده في في سوق واحد وفي دوره اقتصاديه واحده ان يتعدد في الدورات الاقتصاديه بحيث أنها قد يكون هناك في ارتفاع في اقتصادات اخرى في اجزاء مثل معينه في
0: اوروبا مثلا او في امريكا او نعم في شرق اسيا يعني
1: نعم في إما في جغرافيات معينه او حتى في دول معينه قد تكون هناك يعني احداث اقتصاديه ايجابيه مثل اكتشاف بترول اكتشاف او تحسن في, في في البيئه الاستثماريه في بعض القطاعات طبعا المستثمر الفرد قد لا يكون عنده الوقت ولا عنده العلم والقدره والقدره, والقدرة, والقدرة نعم للمتابعه فعلا لانه تحتاج متابعه مستمرة، وأيضا في عملية إعادة توازن مثلا المحفظة الاستثمارية بأوزان معينة في أوقات متفاوتة هذه قد تغيب عن المستثمر الفرد البسيط المستثمر أو مدير الصندوق يفترض دائما أنه يكون شخص احترافي متخصص لديه القدرة والعلم في إدارة هذه الانواع من الأصول وأيضا في عملية اتخاذ القرار الاستثماري الأفضل لمصلحة الملاك في هذا الصناديق
0: الاستثماري يعني خلينا نزيد على كلامك أنه مثلا من الأشياء بغض النظر عن صناديق الأسهم السعودية والأسهم بشكل عام يعني فرضا واحد حب انه يستفيد انه يحط فلوسه في مرابحات اليوم حد حساس انك تاخذ على سعر كويس في المرابحات لا إنه يكون مبلغ كبير على اساس انك تحصل على سعر افضل في المرابحه فكل كل ما كبر المبلغ كل ما كانت فرصتك افضل في المناقشه والمفاوضه مع البنك واحد عنده 100000 ريال ما يقدر يحصل او يدخل على هذه الاسعار الجيده اللي اذا كان من ضمن اصول كبيره تقدر هي تتفاوض مع بعض وتاخذ سعر كويس ولذلك صناديق مثلا المرابحه قد تكون افضل للشخص انه من انه يكون يحطها بنفسه في مع البنك وياخذ سعر من البنك اذا حطها مع صناديق مرابحه ياخذ سعر افضل في في استثمار هذه الاموال فبالتالي واحده من الفوائد للصناديق الاستثمار انك وكونك مع مجموعه كبيره، اموال كبيره تدار، انك تحصل على عائد افضل من ادارتك بنفسك في اشياء محدده العوائد، يعني خلينا نقول مو بزي الاسهم، زي, زي صناديق المرابحات. صحيح،
1: اتفق معك ما في شك في هذا الامر لان احنا نتكلم مثلا عن اقتصاديات الحجم انه دخولك في هذا الاقتصاد في هذا الصندوق مثلا المرابحات اللي هي الودائع الاسلاميه السعر ب 10,000 كوديعة اسلاميه ومرابحة ليست مثل 100 مليون نعم إيه. بينما هذه الصناديق تعطيك الحريه في الدخول حتى والتخارج باوقات قصيره جدا ولكن ايضا تستفيد من المر... العوائد العاليه من المبالغ المجمعه في هذا الصندوق في هذا النوع من الاصول طبعا وهذا وهذا وهذه الحاله وهذا المثال ذكرته سعد عبد الله اعتقد ينطبق على أشياء كثيرة أخرى حتى في الملكيات الخاصة أنت لا تستطيع أن تشتري شركة كاملة أو أنك تستحوذ على جزء من شركة هناك تعقيدات قانونية وأيضاً هناك التزامات نظامية على حملة الأسهم في الشركات المباشرة
0: الصفقة كذلك نعم،
1: تحتاج لها دراسات نافية للجهالة تكلفتها عالية تحتاج ناس متخصصين في هذا الحال الصناديق الاستثماريه ومن يقوم عليها تعطي هذا الثقه عند المستثمر انه يكون في يعني في أيدي امين ان شاء الله مع مدير الاستثمار مدير الصندوق ويعطيه ايضا مجال في الدخول في هذه القطاعات
0: جميل. الحين الدكتور عبد الله في عندنا نوعين رئيسيين من انواع الصناديق الاستثماريه في نوع يسمونه الصناديق المفتوحه وفي الصناديق المغلقه. الصناديق المفتوحه هي يمكن الاكبر والاكثر تعارفا و قريبه من الناس لانها هم اللي يشوفونها كثير في السوق. الصناديق المفتوحه عددها كبير وتداول في عده قطاعات عده انواع من الاصول الاستثماريه ف تعطينا شوي تعريف مبسط عن الصناديق المفتوحه وانواعها
1: الصندوق المفتوح زي ما تفضلت استاذ عبد الله هي متاحه للجميع عدد وحداتها متزايده او متناقصه بحسب حجم الصندوق من ناحيه ماليه تستثمر في أي تقريباً عادة تكون هي في إما في أسواق النقد أو في الأسهم ميزة هذه الصناديق أو الصناديق المفتوحة أنها تكون متاحة للتداول بشكل يومي أو بشكل دوري عادة تكون يعني محددة في نشرة إصدار الصندوق آه وتكون ايضا آه ليست محددة يعني باستراتيجية موحدة تكون ممكن في عدة استراتيجيات او انواع اصول اما اسهم او اسواق نقد وبعدة آه آه عملات قد تكون بعملة محلية في المملكة بالريال السعودي او ايضا تكون بعملات آه اجنبية آه اخرى أجنبية. اما
0: في, في المنطقة او خارجها اليوم عندنا في سوق سعودي آه عدد الصناديق اللي تستثمر في الأسهم بشكل عام <تصفيق> يعني الأسهم في عدة أنواع الاسهم سعودية الاسهم سعودية عندها عندها تنواع صناديق تستثمر في قطاعات معينة في صناديق تستثمر بشكل عام وفي صناديق تستثمر تنتهج منهجية معينة نمو توزيعات نقدية وغيره وفي صناديق تستثمر في أسهم غير سعودية ولها كذلك عدة أنواع. عدد الصناديق اللي تستثمر المفتوحه اللي تستثمر في الاسهم بشكل عام عندنا 96 صندوق اليوم مرخص من هيئه سوق المال فبالتالي عدد كبير زي ما ذكرت في صناديق طبعا ثانيه تستثمر في ادوات الدين زي الصكوك زي السندات كذلك مقسمه على حسب العمله في صناديق تستثمر في المرابحات ومقسمه على حسب العمله وفي صناديق اللي يسمونها المتوازنه اللي هي تستثمر على عده انواع من الاصول ادوات دين مرابحات واسهم اساس انها توزع المخاطر نعم وفي صناديق يسمونها الصناديق القابضه اللي هي تستثمر في صناديق اخرى نعم. فبالتالي في عندنا عالم كبير من الصناديق كلها هذا يسمى صناديق المفتوحه نعم. في طيب في الصناديق المغلقه نعم
1: أه صناديق المغلقه أه... ممكن اضيف ايضا للصناديق المفتوح ان هناك ايضا صناديق مؤشرات تكون تحاول ان تكون مع المؤشر بحيث انها تستثمر في المؤشر الاسترشادي اما على سبيل المثال في السوق الاسهم السعودي يكون هو يعني مطابق او مماثل ل تحاكي هي تحاكي, أو تحاكي حركه
0: المؤشر اللي تتبعه يعني نعم
1: ومحاولات بسيطه لتعزيز العائد في تغييرات في بعض اوزان القطاع يعني في ناس
0: اللي هي ليش طلعت الصناديق المؤشرات حلو انه تم ذكرها لانها في ناس يقولوا انا اتوقع انه قطاع البتروكيمايكال خلال الفترات الجايه راح يرتفع ارتفاع كبير فبالتالي بدا ما يروح يستثمر هو على كل شركات البتروكيمايكال في صندوق يتبع مؤشر البتروكيمايكال هو يروح يوزعها لك فبالتالي نعم. اذا استثمرت فيه انت تستفيد من حركه المؤشر نفسه اذا تحرك
1: صحيح هو تكون اما مؤشر بشكل عام للسوق او لقطاعات معينه نعم عودا لموضوع الصناديق المغلقه الصناديق المغلقه في الغالب تكون في الملكيات الخاصه الصناديق الملكيات الخاصه هي استثمارات عاده طويله الاجل بس وش
0: الملكيات الخاصه؟ نعم اساس الناس تفهمها.
1: هي استثمارات في شركات قائمه ولكنها غير مدرجه في السوق الماليه. هدفها متفاوت او اهدافها متفاوته بين ان القطاع اللي يستثمر فيه هذا الصندوق انه يكون هناك في توسع وايضا نمو في نفس الوقت في في السوق المحلي على سبيل المثال إذا كان هناك صندوق في قطاع التعليم على سبيل المثال يكون شراء مدارس أو حصص أغلبية في مدارس في هذا المجال بحيث أنه يتم تطوير هذا القطاع والتوسع فيه لسنوات وبعد يكون هناك في فترة استقرار في أعمال هذه الشركات تكون قد تكون ايضا وقت مواتي للادراج او التخارج بارباح يعني تكون افضل بكثير او متوقع ان تكون افضل بكثير من ما يكون الاستثمار في شركات مدرجه على سبيل المثال جميل. لانه في الشركات الغير مدرجه يكون هناك احيانا فرص والفرص هذه تكون غائبة عن كثير من المستثمرين فمدير الصندوق واجبه أن يبحث عن أفضل الفرص الغير معلنة في السوق مدرجة، المدرجة ف ويكون قد يكون أيضا هدفها في الأخير أنه يكون تدرج هذه الشركات المستحوذة أو مثلا على سبيل المدارس أن تكون مدرجة تدرج
0: في الأسهم. السوق الأسهم سوق الأسهم نعم. بالتالي يتخارج الصندوق بالكامل من نعم. من الاستثمار هذا نعم. نعم كذلك في من انواع الصناديق المغلقه الصناديق العقاريه صحيح تعتبر واحده من انواع الصناديق المغلقه اللي تكون تطوير على مشروع معين وبالتالي ينتهي هذا المشروع ويباع ويسترد الملاك كامل الحصص مع ارباحهم في عندنا طيب نوع ثالث اللي طالع الان اللي هو هجين ما بين هذا وهذا اللي هو صناديق زي الريت نعم اللي هو هو مغلق وقابل انه يكون مفتوح طبعا يكون في زياده راس مال ويتداول كذلك في نفس الوقت في سوق الاسهم. وبالتالي هو يجمع مميزات من هنا ومن هنا في صحيح. الصناديق. صحيح. طيب دكتور عبدالله الله الان بعد التعريف عن الصناديق الاستثماريه بشكل عام اليوم المستثمر قدامه هالعدد الكبير من الصناديق وهالانواع هذه بيقول انا كيف اعرف اختار اي نوع من هالصناديق وليس الصندوق انا كيف اختار النوع يعني هل يناسبني صندوق يستثمر في الاسهم السعوديه او بالاسهم بشكل عام هل يناسبني ان استثمر في صناديق الريت يناسبني ان استثمر في صناديق مثلا آه الودائع طيب انا اذا بغيت استثمر في صناديق المرابحات متى وكيف الوقت المناسب لي وهل استمر معاهم ولا اروح آه صناديق الأسهم؟ بالتالي الخلطه الاستثماريه او اليوم الموجوده قدام المعروضه قدام المستثمرين ممكن ما تكون واضحه لهم وتسبب لهم شويه ارباك انه كيف يختار النوع اللي يحتاج من هذه الاستثمارات
1: المستثمر الفرد خصوصا لا بد قبل ان يتخذ قرار استثماري ان يكون عنده ثلاث اشياء مهمة يحددها قبل اتخاذ القرار الاستثماري، اولا الهدف او العائد المستهدف من الاستثمارات وهل هذا العائد يكون بمجمل عائد بعد سنوات او في حدث معين ينتظره خلال مثلا شراء بيت او منزل او سيارة او يعني دفع رسوم دراسية لاطفاله او انه يحتاج دخل متكرر خلال السنه، كل شهر، كل ثلاثه اشهر يحتاج دخل معين. ونسبتها من راس المال الذي يعني يرى انه يعني او راس ماله في الاستثمار هذا. الهدف الثاني الهدف او المخاطر المستهدفه من يعني اللي ممكن ياخذها هذا هذا المستثمر. هل قابليته لأخذ يعني نوع من المخاطر عالية متوسطة أو قليلة وهي حقيقة تختلف من شخص لشخص فمن يراها قليلة المخاطر قد آخر يراها مرتفعة مرتفعة المخاطر وهنا يأتي دور إنه الاستشارة من جهات مختصة مستقلة عن مدير الصناديق لأنه قد يعطيك نصيحة لكنها قد لا تكون مستقلة الشيء الثالث قد يكون أيضاً عنده محددات أو يعني شروط معينة في هذا الاستثمار بمعنى أنه قد يأتي هذا المستثمر يقول أنا لا أريد أن أدخل في قطاعات معينة إما لإعتبارات اجتماعية أو غيرها أو شرعية أو أنه أيضاً اقتصادية لا يرى أن بعض القطاعات تكون أيضاً أنها ذات عائد متوقع عالي في فترات معينة إما في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد هذه يفضل أن تكون مكتوبة وهي تسمى عادةً في كثير من الجهات الاستثمارية وثيقة سياسة الاستثمار فكل شخص فرد يكون عنده سياسة استثمار يكتب فيها أو بشكل يعني قدر الامكان مفصل اهدافه من العوائد وايضا قابليته لاتخاذ مخاطر في بعض هذه الاستثمارات ايضا وايضا محددات اخرى. بعد توضيح هذا هذه الاهداف والمحددات ياتي المستثمر ويرى كيف يتوصل لهذا المزيج بين العائد والمخاطر. وأيضا أسلوب العوائد بحيث هل هي دخل متكرر أم إجمالي عائد يأخذه بعد سنوات معينة وبحيث أن يعاد استثمار أي عوائد تأتي من هذه الاستثمارات بحيث أن تعاد استثمارها وتضاف إلى رأس المال المستثمر من البداية فقد يكون هناك مزيج بحسب أيضا العمر للشخص والملاءه الماليه للشخص فقد ياتي شخص ويضع جميع ما تم توفيره في في حياته ويضعها في في هذا الوقت مثلا في في صندوق معين لكن قد يرى اخر يضع مثلا 10 او 20% وهنا تختلف المخاطر وايضا العوائد المتوقعه فشخص يعني يضع جميع امواله ليس كشخص يضع 10 او 20% من راس ماله ممكن ياخذ مخاطر عاليه وايضا نوعيه الاستثمارات ونوعيه الصناديق ايضا تاتي بعدها اذا فهم التركيبه بمعنى على سبيل المثال كم يضع في الاسهم وكم يضع في ادوات الدين وقد يكون هناك تخصيص معين للملكيات الخاصه. آه ففي هذا المزيج بشكل او ايضا آه العقار اذا كان هناك بما انه هناك الان في فرصه للدخول في الصناديق العقاريه المتداوله او بالريت هذه آه تعطي مجال آه الان اوضح للمستثمر بيحدد ما هو من هو المدير او مدير الصندوق او مدراء الصناديق قد يكون يضع في الاسهم عند اكثر من مدير آه صندوق وبحيث انه ايضا ينوع آه بنفس الوقت لكن كيفية اختيار هذه الصناديق أعتقد أيضا تحتاج إلى تأني وبحث شخصي عن من مصادر مستقلة عن أبدراء الصناديق مثل ما تفضلت قبل قليل عدد الأسهل صناديق الأسهم المتداولة في المملكة في السوق السعودي أكثر من 96 صندوق هذا عدد كبير جدا أيضاً قد يضع الشخص المستثمر في معضلة في اختيار المناسب منهم لكن جميع هذه الصناديق بلا شك مختلفة في الاستراتيجيات تجد بعضها مركزة على قطاع معين والآخر إما قد يكون باستراتيجية أكثر شمولية في عملية الدخول في معظم القطاعات فا وايضا هل الشخص يريد ان يضع جميع الاستثمارات في السوق المحلي ام يريد ان ينوع في 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 اسواق اخرى
0: اما في المنطقه او خارج المنطقه ايضا وبعملات مختلفه. هو في الاساس طبعا الحاجة الشخص وزي ما ذكرت دكتور انه هو مدى قابلية لاخذ المخاطر تحدد كثيرا نوع الاستثمار اللي ممكن يناسبه لانه مجرد ما يحدد الاحتياجات قد يخرج انواع من الصناديق الاستثماريه خارج الرادار حقه اللي ممكن يسمح فيه انه يستثمر ففرضا لو انه الشخص مثل مدى الاستثمار المبالغ اللي بيحطها مداها سنه او سنتين او سنه ونص او سته اشهر فبالتالي على طول الصناديق المغلقة تخرج من القائمة شيء طبيعي لأنها تأخذ على الأقل ثلاث سنوات أربع سنوات على حسب طبعا الصندوق فبالتالي على اساس أنك تختار النوع لا بد أن تحدد احتياجاتك إذا أنت كنت من نوع طويل المدة فبالتالي أنت يكون كل هذه الصناديق متاحة لك تجي مسألة المخاطرة هنا تعتمد أنت تأخذ مخاطرة عالية لسه في العمر في مقتبل العمر فبالتالي تقول انا لو اخذت مخاطره عاليه وخسرت كل اموالي انا ما عندي مشكله اقدر ارجع مره ثانيه، غير اللي عمره 70 سنه، 60 سنه عنده مبلغ التقاعد يبي يحطها باستثمارات ما يقدر يحطها في استثمارات معرضه انها تخسر بالكامل، بالتالي يقول لا انا ما ابغى، انا ابغى استثمارات تكون محميه او يعني منخفضه المخاطر زي مثلا المرابحات، مرابحات يعني مخاطرها مره متدنيه، بالتالي يحطها مع مدير صندوق او اكثر من مدير صندوق مرابحات تجي عوائد اقل لكن المخاطر تقريبا انتهت المخاطر عنده في هذه العمليه بدل ما يحطها مثلا في صناديق اسهم او صناديق مغلقه اسهم مغلقه ممكن يخسرها حتى بالكامل ملكيه خاصه أه لا حطها في اشياء امنه بالنسبه له وبالتالي انت يا الشخص انت اللي تحدد درجه او ما هي الاستثمارات ما هي الصناديق الاستثماريه المتاحه لك على حسب المده اللي انت تستطيع ان تتحملها للمبلغ اللي انت حاطه وكذلك العوائد اللي انت توقعها والمخاطر اللي انت تقدر تستحملها وكل انسان على حسب طبيعته وحسب عمره وحسب احتياجاته اللي اللي هو يتطلع لها. ما في شك
1: اعتقد نقاط ذكرتها استاذ الله جدا مهمه اعتقد ايضا الفئه العمريه للمستثمر أو في أي فئة عمرية المستثمر يكون فيه في أي مستوى ليس حتى العمر لكن أيضاً هناك اعتبارات أخرى الفترة الذي الشخص يكون فيها في عمله أو المهنة اللي هو فيها وما هو متوقع في السنوات القادمة أيضاً هل هو ارتفاع في الدخل أو عدم ارتفاع في الدخل مهم جداً في اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية قد يهتم بالسيولة والدخل اكثر من انه ينتظر فهناك بالهدف الاستثماري قد يتغير ولكن ايضا يكون هناك في نسبه من الاحتماليه عند المستثمر لما يحدد في اي نوع او اي وعاء استثماري او صندوق استثماري يضع فيه امواله
0: جميل. دكتور عبد الله اليوم طيب يعني المستثمر عرف وش الانواع او النوع من الصناديق الاستثماريه اللي راح تناسبه. جاء فتح الشاشه وموقع تداول دخل بيشوف الصناديق خلينا نفرض انه بيشوف صناديق الاسهم السعوديه او صناديق الاسهم بشكل عام مقتنع انها تناسبه. زي ما قلنا اليوم في 96 صندوق استثماري تستثمر في صناديق الاسهم او في الاسهم بشكل عام، اسهم سعوديه وغير سعوديه. و يعني عندك حوالي 40 شركة أو 40 مدير استثمار وبعض مدراء الاستثمار عنده يمكن 10 صناديق بالتالي لا دخل في المعمعة هذه ضاع قال لك ما أعرف شلون أختار الحين كيف أختار الصندوق اللي أرى أول أفضل من بين هالصناديق هذه كلها بقى نفس الكلام لو بغى يختار صناديق اليوم مرابحة وفتح شاشة تداول ويشوف يستعرض الصناديق حيلقى صناديق كثيرة بالمرابحة بريال السعودي ومن كل الشركات بتاري ما هو عارف شلون يتخذ القرار هل اروح مع الشركه الفلانيه ولا اروح مع الشركه الفلانيه هل هذا مدير الاستثمار هو الافضل او غيره في طريقه طبعا انه للمستثمر انه تسهل عليه العمليه هذه فيا لتعطينا يعني المستثمر وترشده يعني كيف انه يختار الصندوق بعد ما عرف النوع لا. من الصناديق
1: طبعا مثل ما تفضلت انه يكون هناك موقع او مصدر لهذه المعلومات لهذه الصناديق اذا حدد المزيج الاستثماري له. على سبيل المثال اذا ذكرت مثل ما ذكرت انه في الاسهم فهناك صناديق كثيره لكن لما يحدد يقول والله انا بدخل في الاسهم السعوديه الشرعيه وال لا يكون هناك تركيز في قطاع معين فتقل هذه من 96 قد تكون الى اقل من ذلك بكثير
0: يعني خلينا نقول 20 صندوق
1: مثلا نعم مثلا من ال20 صندوق يبدا بفحص اداء الصناديق للسنوات السابقه والجديد بالذكر هنا أيضاً أنه لا يضمن الأداء السابق أداء مستقبلي لكن يعطي هو كمؤشر
0: يعني بس نوضحها أنك تقصد أنه الأداء إذا كان ممتاز في السابق لا يعني أنه الأداء في المستقبل راح يكون نفس الشيء صحيح أو بنفس القوة نعم. إنما يعني كم هو مؤشر استرشادي يعني بس كمعلومة تاريخية نعم طبعاً
1: والأداء فعلاً وهذا مهم لكن أيضاً مثل ما تفضلت هو مؤشر يعطي نوع من المستوى من الثقة لمن عند المستثمر أن هذا الأداء قد يستمر لفترة ومتابعة أيضاً من المستثمر خلال فترات بعد النظر إلى العائد فقط أيضاً لابد أن يفحص هل هو عائد إجمالي أم عائد صافي ماذا الصافي. الصافي بمعنى بعد خصم الرسوم إدارة هذا الصندوق وأي وهذه اللباحين
0: ترى تغيب عن المستثمرين
1: نعم قد تجد مثلا أداء صندوق بأداء أنه هو الأعلى لكن في الأداء الصافي لهذا الصندوق قد يكون مثلا من رقم واحد قد يكون رقم ستة صح. فهذا جدا مهم ويطلب من مدير الصندوق هذه المعلومات وعادة تكون أيضا في موقع تداول في نشرة إصدار الصناديق مفصلة في جدول واضح وأعتقد سهل للقراءة المستثمر الفرد بعد ذلك أيضا البحث عن مؤشرات تقيس المخاطر في هذا الصندوق على سبيل المثال يذكر دائما الانحراف المعياري آه كمؤشر للاسترشاد كل ما ارتفع المؤشر الاسترشادي او الرقم هذا يعني يكون كمؤشر استرشادي لمستوى المخاطر آه فينظر آه بالتوازن بين العائد وبين هذا المستوى المخاطر في هذا الصندوق آه ليعطي آه الاداء آه بعد اخذ الاعتبار بعين الاعتبار المستوى المخاطر. آه تأتي ايضا مده الصندوق والسابقه في في هذه الاستراتيجيه ايضا مهم وكيف انه الاداء غير يعني متذبذب بغير تذبذبات السوق طبعا انه يكون متغير قد يكون انه مركز على قطاع معين ولكن هذا غير معلن امام المستثمر فايضا فحص اضافي بالتواصل مباشر مع مدير الصندوق وزيارته والتحدث معه على بعض النقاط والتعرف على مدير الصندوق اعتقد ايضا هذه خطوه مهمه للمستثمر الفرد ان يقوم بها. فاحيانا فقط هذه يعني عمليه تصفيه اوليه من الموقع تداول على سبيل المثال اذا اراد ان يستثمر في الاسواق المحليه في الاسهم على سبيل المثال هنا. فايضا زياره لبعض مثل من ال20 اللي تكلمنا عنهم قد يكون الافضل منهم خمسه يزورهم ويجلس معهم وقد يكتشف يمكن اشياء اخرى غير موجوده في المواقع مثلا في موقع تداول او اي مواقع اخرى تقدم معلومات ماليه او استثماريه عن هذه الصناديق.
0: خلينا نضيف بعد انه مساله انه الرجوع للاداء التاريخي، طبعا الاداء التاريخي كل ما كان اطول كل ما كان افضل يعني اذا شفت أنت على الاداء التاريخي كان اداؤه جيد او اكثر من جيد متستمر سنه بعد سنه بعد سنه هذا يدل انه الاداره تحت هذا الصندوق كانت جيده، انه دائما تحقق اداء جيد. نرجع مره ثانيه انه هذا مو معناه انه بيتكرر معنا في السنوات صحيح. القادمه، لكن هذه الاداه يعني واحده من الادوات السهله بسرعه انه الواحد يقدر يحكم على الصناديق كيف وضعه وكيف الافضليه. ازيد بعد كذلك يا دكتور انه بعد ما انت تسوي الفلتريشن او التصفيه اللي عملتها على الصناديق ولقيت الأفضل مثلا خلينا نقول إنك رجعت للأداء الأداء أفضل ثلاث سنوات صافي الأداء خلينا نقول صافي الأداء ولقيت أفضل خمس صناديق من بين الأفضل خمس صناديق طبعا ما هم معناه إنك تروح للرقم واحد وتحط كل فلوسك فيها وأنت أنت عارف إنه هذا النمط من الاستثمارات مناسب لك لا وزعها على هذه الصناديق سواء تختار الخمسة وتوزعها بينهم أو تختار ثلاثة منها على حسب رغبتك وعلى حسب ما انت شايفه يعني وتوزعها بينهم، بالتالي انت عملت كذلك خطوه اخرى في تخفيض المخاطر وتقليلها وتحسين الاداء بحيث انه لو واحد منهم اخفق في السنه القادمه او هذه السنه الاخر يكون اداؤه كذلك جيد معك.
1: نعم. صحيح هو يعتمد ايضا في هذه الخطوه ب مستوى المخاطر اللي يبحث عنها او يتقاضى عنها المستثمر فاذا كان يعني عنده مستوى مخاطر او تقبل المخاطر عاليه قد يركز على صندوق او صندوقين بينما لما يكون هناك لا انا احتاج انه اكون موزع هذه الاموال في هذا النوع من الاصول على سبيل المثال الاسهم ممكن يكون في اكثر من صندوقين او ثلاثه مع المتابعه وقد يكون هناك ايضا في فتره من الفترات لا يكون التوزيع بالتساوي ولكن ايضا قد يكون هناك يعني تحويل من بعض هذه الصناديق الاخرى بحسب لانها سائله يعني هي من النوع اللي ذكرنا سابقا انها مفتوحه وممكن تداولها بشكل
0: اكثر تكرارا. اشكرك دكتور عبد الله يعني معلومات صراحه مفيده واتمنى ان شاء الله انها فادت المشاهدين دكتور عبد الله شكرا لك، شكرا لحضورك واعطائك وقتك للبرنامج ويعني اتمنى ان شاء الله ان كنا يعني خفيفين على المشاهدين باذن الله.
1: ان شاء الله، شكرا استاذ عبد الله ولفريق سوق المال. ونتمنى ان شاء الله انه سددنا في في هذا في هذا الحلقه باذن الله تعالى اعزائي
0: المشاهدين شكرا لكم على المتابعه وان شاء الله نراكم في حلقات قادمه مع برنامج ثمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته